0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy es un tremendo delantero, goleador, ha vestido camisetas importantes de la Liga 1. Con ustedes el gran Carlos Orejuela. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, ¿Qué tal mi hermano? No, gracias. gracias a
1: ti, un gusto, feliz. y Bueno, nos demoramos un poco para hacer la entrevista, pero ya, ya se pudo. Y ahora, nada, hablar de lo que más nos gusta, que es fútbol, ¿no?
0: Gracias. Y yo creo que en la descripción faltó eh, poner hincha crema muerte, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no... Ya no hay forma de negarlo, nunca lo he negado tampoco, así que todos saben que sí, soy hincha de la U y voy a morir hincha de la U, pues, ¿no?
0: Carlos, y, y hablando un poco, ahora que, que te tengo acá de invitado, eh, ¿cómo ha sido este proceso en estos meses de dejar el fútbol?
1: Primero difícil, ¿no? Porque era levantarme todas las mañanas, a hacer lo mismo, ir a entrenar y, y regresar, descansar, ¿no? Volver a hacer un poco de, no sé qué, pesas o algo uh -huh. para descansar de nuevo temprano, cenar bien y la rutina de todos los días durante 20 años, si no es un poco más de mi vida porque desde que empecé no solamente en primera y, y sí, se me hizo complicado, lo único bueno es que mi hija está en el colegio, entonces me estoy levantando en la mañanita claro. y lo que pasaba en un momento era que, que quería entrenar, mi cuerpo me pide entrenar porque a veces juego partidos con mi colegio, con algún campeonato por ahí y yo juego, trato de jugar de la misma manera que jugaba en lo profesional no puedo ya. bajar otro ritmo, entonces este, si no entreno de esa manera... Como me siento medio raro. Y obviamente cuando veo los partidos también... En algunos momentos me ha gustado estar,
0: yeah. pero
1: de ahí me pongo a pensar que, bueno, ya era también. No, no, no sé. De repente podía jugar un añito más, pero, pero no sé si hubiera aguantado muchas cosas que, que son difíciles acá.
0: Pero quizás lo, las primeras semanas te lo tomaste como unas vacaciones, como... Como cuando normalmente, no se sé, acababa la temporada y decías, ya, hasta que me toque entrenar otra vez o comenzar la pretemporada. Pero ya luego van pasando las semanas y se va sintiendo más el golpe.
1: Sí, sí. obvio. Además, lo, sea lo que me pasó bueno, o sea, bueno entre comillas, que lo hablé con mi esposa, es que yo el 2000, claro, el 2018 puedo jugar todo el año tranquilo. El 2019, en junio me lesionó en la rodilla una lesión de, de edema óseo. O sea, mm, yes. sangró mi, mi hueso por de ahí. ¿Primera
0: ¿no? vez que te pasaba eso? Sí.
1: Y me duró como cuatro meses y medio. Entonces, no jugué todos los no jugué la última fecha. Ya. Me recuperé. Vino el 2020, vino la pandemia. Recién jugué en septiembre. Jugó, jugué dos, dos tres meses. Eh, acabó la segunda. Uh -huh. Y empezó el 2021. Empecé a entrenar y me rompí el elemento cruzado. Entonces, como que... <risa> como ya que no... el cuerpo
0: ya te va dando alertas O sea, ¿no? más
1: que alertas, o sea, ya había el proceso de que... Ya no estaba entrenando, ya no era lo mismo, ya no... Uh -huh. Y al final, por eso cuando ha terminado, no he sentido mucho la pegada, solo en algunos momentos, como te digo, cuando veo fútbol. Pero también la decisión la tomé ahí. No la tomé ni esperando, ni diciendo, pucha, ya en tres meses me retiro. no claro. Fue de la noche a la mañana porque si no, no le iba a tomar.
0: Y, y como tú me decías, entonces fue un momento clave, eh, más allá de la edad, porque creo que te retiraste a los 41 años, si no sí. me equivoco. ¿Fue un momento clave exacto que tú decidiste o...? O, o pensando, dijiste, como que un año más podía haber dado.
1: No, podía haber dado, sinceramente, un par de años más. Es más, cuando comencé a entrenar después de la rotura del ligamento cruzado, que es fuerte, es dura, son de seis meses, nosotros tenemos con GPS. O ya. sea, ya no entrenas como antes, que, que no miden bien lo que estás
0: haciendo. Claro, ahora te miden desde el segundo uno que pisa Todo. la cancha.
1: Entonces, este, me dijeron que mi, mi estado físico estaba muy bien, o sea, de lo que me había recuperado. Y es más, cuando antes de romperme el ligamento cruzado, eh, también entrando con GPS, me decían que estaba muy bien, no yeah. más que estaba en altura, porque todavía estábamos a bien altura, y yo me sentía de la mejor manera. Es más, cuando me rompo el ligamento, el sprint que hago, me llama uh -huh. el preparador físico y me dice que había hecho de 34 kilómetros por hora. Entonces, para los 40 años que tenía en ese momento... Y,
0: Estabas y, mejor que varios de... Sí,
1: olvídate, no olvídate. Y entonces yo creo que sí podía. Es más, me han dicho, no te retires. Cuando comencé a entrenar, como te digo, antes de retirarme, hacía goles y todo, y estaba físicamente muy bien. Pero ya me cansaba muchas cosas. Aparte, como ese mismo año, fuera el ligamento cruzado, claro, fue en marzo, y en junio muere mi mamá, no, en mayo muere mi mamá, eh, se me juntó todo. Uh -huh.
0: Entonces ya ¿Fue no... el año más difícil para ti?
1: Sí, fue bien duro, bien duro, porque ir a... Sacando
0: la pandemia, ¿no? Por, de manera claro, personal. Claro, más ¿no? que todo porque
1: yo quería jugar, había regresado a un equipo en primera, porque uh -huh. un año antes estuve en el de segunda, eh, con una ilusión tremenda de hacer un buen campeonato, de hacer bastantes goles sabía que iba a ser este, difícil, pero iba a un lugar donde querían pelear grandes cosas, entonces eso fue lo que más me dolió, ¿no? la frustración de romperme el ligamento, una lesión la más dura, digamos, de, de ligamentos y eso y, y más lo de mi mamá entonces me acumularon muchas cosas ya, ya iba perdiendo el gusto de, de querer entrenar, ¿no? o de, de ser contento por el fútbol porque tuve que hacer muchas cosas fue muy duro la, la recuperación pero gracias a Dios salí. Yo quería recuperarme bien de la rodilla, jugar un partido, dos partidos más, y decir, bueno, y ahora sí me retiro más que todo por eso. Porque si no, tener que haberme ido un año más a provincia, sin la familia, solo. Claro. Eh, Posiblemente no juegas una hace, nueva lesión. Claro, no juegas un año y te dicen, te quieren tirar cualquier plata, uh -huh. o no te... Ah, no, tú tienes 41. No te miden por, por cómo estás físicamente, sino por, la, por los números de tu edad. Uh -huh. Que obviamente sí, tengo 41 años. Bueno, ya tendría tenido 42 mi recuperación no es tan rápida como lo de un chico de 20 años, lo sé. Pero si mi cuerpo siempre ha estado de la mejor manera, siempre me he recuperado de la mejor manera. Tengo cosas yo mismo de mi, mis cosas para recuperarme, mis implementos, todo para recuperarme. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? Pero como te digo, todas esas cositas hicieron de que no, ya no. Y, y las cosas que quería hacer después del fútbol las estaba dilatando, entonces era el momento.
0: ¿Y te hubiese gustado retirarte en la U? Sí, obviamente. ¿Y qué, tan en la cerca, en ¿qué, tan, qué tan cerca estuviste? ¿O no, a no, estuve cerca. O nada?
1: no, no estuve cerca para retirarme no, para. Ni una, ni no, estuve cerca de ir a la U, que si no me equivoco, en el 2015 o 2016. Ya. Ahí sí estuve cerca de ir, lamentablemente no se pudo. Y yo creo que, que hubiera tenido... Yo me hubiera retirado ahí, pues no porque uh -huh. ese año, el 2015, hice 19 goles en Cienciano. Imagínate, en la U también hubiera podido haber hecho la misma cantidad o hasta más de repente. Claro. ¿no? Pero, pero sí, pues lamentablemente no, no se pudo. Y también me hubiera gustado, si no era la U, por lo, lo que significaba. Era el Boys, porque el Boys es el club que, que más he querido, o el único que he querido, fuera de la U, en lo que juega al fútbol. Uh -huh. En todos los años que juega al fútbol, el lugar donde mejor me han tratado, te digo de barra, ¿no? de instrucción, claro. de la gente, el calor, de todo, ha sido en el Boys.
0: ¿Hoy cómo estás físicamente? ¿Estás recuperado ya? Sí,
1: sí, me recuperé, como te digo, en, en octubre. Es más, jugué la última fecha que, que, que jugamos contra Alianza. Ya. Eh, obviamente físicamente no estaba me refiero con, con físico no de, uh -huh. del cuerpo en sí no y de ahí comenzaba a recuperar porque tienes que tener bastante fortalecimiento en las piernas y lo he comenzado a hacer y ahora juego más que con mis amigos o, con, o algún campeonato por ahí no o, un, o Superliga que juela otra vez y esas cosas ¿no?
0: ¿Y, y estás dedicado dentro aparte del programa que, que hablábamos antes de, de salir al aire eh, estás dedicado a Embajador
1: sí, o sea Digamos tiempo, que hoy en día? No es todo embajador, no olvídate, no, no. aparte embajador nosotros no recibimos ni un centavo, ni un sol, uh -huh. o sea es por amor a la y tampoco puedo darme el lujo de no trabajar o no hacer nada más que eso, uh -huh. no, es sería algo imposible, si nosotros generaríamos un sueldo le dedico todo el tiempo a embajador, no tendría problema, claro. yo tengo que comenzar a hacer mis cosas que, que ya las había querido hacer hace tiempo pero recién he podido hacerlo ahora, entonces prefiero dedicarme a eso con embajadura a la par, tampoco no lo dejo de lado. ¿no?
0: ¿Y, es, ¿Y está cerca esas cosas que querías hacer antes de, de, o sea, de retirarte? ¿Están ligadas al fútbol también?
1: Sí, o sea, organizo eventos deportivos, digamos. El año pasado hice el campeonato de Master 35 de, de exalumnos. Este año me ha tocado hacer de Padre Familia, más ahorita se están jugando. De Padre Familia de Colegio, Master 40, con mi socio, con Prisker Herrera, dicho. Y, y así. Y, y el siguiente que viene es Master 35 de exalumnos en la finca, en una cancha que es hermosa. No se, puede, no se puede uno desligar del fútbol. No, es que aparte es algo que, ¿para qué voy a trabajar en algo que no me gusta? Claro. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer cosas de los eventos deportivos o de... Es más, cuando estaba con mis amigos siempre era de organizar los campeonatos de PlayStation, yo hacía mis ay, papelitos, hacía claro. mi tal. Siempre he sido muy metido en el mismo colegio. Entonces... Ya me gustaba eso, entonces ahora hacerlo con una magnitud diferente, ¿no? Porque la organización es totalmente diferente, uh -huh. pero me gusta. También a la par voy a poder jugarlo, porque...
0: Claro, porque porque... jugando el fútbol 7 también. Sí, no, pero
1: aparte, ¿por qué no organizarlo y, y jugar? Ah, y porque jugarlo, mi claro. colegio claro. también, uh -huh. la otra vez tuve la, la oportunidad de poder jugar para mi colegio después de 25 años, te imaginas, ya mis amigos los agarré un poquito más gorditos, <risa> eso sí.
0: <risa> claro, tú, tú, pero... has estado, tú eres el único que ha llevado el ritmo físico. Pero... Sí,
1: pues pero, <risa> pero contento por hacer eso, ¿no? Después de mucho te meter un gol con mi colegio, lo que... Es, no lo metía muchísimos años, ha sido fascinante. Y ahora, con, como digo, en los campeonatos que también hago, va a jugar oh, yeah. mi colegio, entonces también voy a poder jugar en, en lo que organizo. Y como dices tú, en la Superliga que acabamos de jugar con Embajador también la organicé con Óscar con y, con, y con Carlitos Lobatón. Oh, yeah. Fuera de que jugué en Embajador también estuve en la parte de la organización. Entonces, a esas cosas me gusta. ahora vamos a jugar también en septiembre, que la vamos a volver a hacer. ¿Y
0: nunca has pensado por el otro lado, por el lado de director técnico, por el lado de gestor deportivo?
1: Estoy Petit no creo que lo he hecho porque no lo he estudiado y voy a, hacer un... voy a mentir. Tendría que estudiarlo uh -huh. porque tengo que ser capacitado para lo que quiero hacer. Y después de entrenador he estudiado para menores. Yeah. Eh, tendría que empezar a, a estudiar para mayores, pero... Pero no te llama la atención. Es que no es que no me llame, sino que es lo mismo que el fútbol. Es uh -huh. la misma carrera que el futbolista. La única diferencia es que si por a te va mal, porque te puede ir mal, te votan más rápido que el futbolista. Claro. Eso es lo complicado. Imagínate, mudarme con toda mi familia en un proyecto que yo sí creo, pero a veces te tocan jugadores porque yo estaba en ese lugar... Donde si no andan, chao, tú dependes, ya no dependes como futbolista de ti,
0: de ti mismo, sino claro. dependes
1: de ellos, de que si un día amanecen bien, que si un día quieren jugar, que si un día no están molestos, que tienes que estar todo el rato tratando de la mejor manera para que el jugador esté bien, tienes algunos profesionales, otros no. Claro, ya no es, es psicológicamente es
0: tu problema nada más, sino es ya es del equipo, ¿no?
1: Y claro, y no, es, y no solamente ya hay problemas de que juegue bien y juegue mal. Lo psicológico, lo dirigencial, es terrible, olvídate. No le gustas a un, a un directivo.
0: Dos fechas
1: te salen. Claro, acá pierdes un partido y ya te están llamando todos los entrenadores para meterse ahí. no Es bien sucio, no te voy a decir que no lo voy a hacer, porque también mentiría y después me va a hacer en el <risa> y, y claro. voy a quedar como mentiroso. Eh, como que cuando me retiré y esté jugando ahorita, ¿no? Claro. Pero sí, sí creo que podría ser, me gustaría entrenar más que todo... 14 años, 15 años, 6 años, 7 años, ahí me gusta. Y, y, y ser una academia que, que, que también quisiera hacer, pero no, no lo mismo, ¿no? Por ahí estoy viendo para hacer una academia como que delanteros y esas cosas. Porque uh -huh. no hay mucho acá, más enfoque, claro, como uh -huh. hay de preparador de arqueros, hay, claro. hay un poco de, de delanteros que, que me gustaría. Y es más, de trabajar en un, en un equipo, en, en, el, en el entrenador, en todos ellos, estar en un equipo, de, digo, como tiene preparador arquero y todo en el comando técnico, perdón, que no me salía la palabra. Y, y, y ser parte de eso, que también, mm. o sea, claro, no descarto, como, como, como
0: por ejemplo, ya Ibáñez dejó de ser director técnico de equipos y hoy está en el comando técnico arquero, ¿no? Claro, que lo es
1: lo que mejor sabe hacer, ¿no? mm -hmm. ahí es diferente. Pero, como te digo, o sea, siempre voy a tratar de estar ligado al fútbol, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, no puedo irme a, a trabajar en algo que, que no me guste, donde no voy a estar contento, por más que al final genere un montón de dinero, todos queremos la plata, obviamente, mm -hmm. Pero si no eres feliz en lo que haces, claro. es bien complicado. Si te toca la caballero, ¿no? o sea, si me toca trabajar en algo que, caballero, tienes que trabajar porque necesitas el dinero, porque tienes hijos y Ajá. todo, eh, lo tengo que hacer. Pero trataré de que siempre sea algo que me guste.
0: ¿Y, y cómo ves a la U hoy en día? ¿A, la U, a, a esta U? Eh,
1: la veía muy mal, yeah. porque con el entrenador que se fue con Comiso o no, con Gutiérrez con Gutiérrez eh, estaba mal porque la U no jugaba nada jugaba el pelotazo fui a verla al estadio Ponte el Clásico ya yeah. y y estaba en, en, eh, en, y como es jugador te da ganas claro. eh. y estaba en la butaca profe ponme, entonces, no profe Pomme veía el partido en claro. el mejor lugar y la U jugaba al puro pelotazo no había una idea de juego un estilo o además, algo además
0: estaba partido en el medio campo no cambiaban
1: nada en los cambios que hacían tampoco o sea me, me, me pareció horrible Le dije la U no va a llegar a nada ajá uh -huh. Gracias a Dios, sentó el Coco. El Coco ha trabajado, ha estudiado, ha estado en un equipo, entre comillas, más chico. Claro. Ya sabe lo que es entrenar. Y ahora ha ido a un club donde él lo conoce. Él ha sido tricampeón, tiene estudios, como te digo. Él, tiene, él puede hablarle a cualquier jugador de la manera que él quiera y nadie le va a decir tú quién eres o qué has ganado, porque a veces pasa eso también. Y, lo... y se ha notado ese cambio chico. Sí, y, en, y está entrenando un, un estilo de juego. Ha uh -huh. sentado a Quispe, que, que era como que la figura de la U.
0: El intocable, y, ¿no?
1: Y nadie le ha dicho nada porque obviamente se ha dado cuenta que Prefiero meterlo aquí pero en los últimos tiempos, cuando el otro equipo está cansado, y en una posición donde es,
0: claro.
1: el Gutiérrez lo ponía de extremo, sí. o venía a recibir pelotas de muy atrás, no, no y servía. Y le cargaba
0: toda la responsabilidad también, ¿no? Y
1: un chico, o sea, bueno, por más que ya no sea tan chico, no tiene que sentir la responsabilidad, sino que tiene que ser apoyado para él hacer lo que quiere. Y lo bueno que ahora Valera está intocable, entonces uno tiene que jugar la U fuera de que juegue a un estilo para él. Si uh -huh. él te ha todos los goles, sí. en la que le va a chocar la oreja y la va a meter. Y, es, <risa> y el fútbol es así, tienes que aprovechar. No,
0: otra vez el, el centro de barco estuvo ahí preciso. Claro,
1: ha aprendido, como él mismo dice, a cabecear, a, uh -huh. a, a, a sentir, a mover los espacios, a buscar. Porque esa pelota, por más que haya centrado barco, él ha ido de atrás para adelante, se lo ha comido al Claro, al O sea, marcador. más allá de
0: que el centro ha sido bueno, él ha estado bien referenciado. Claro, ¿no? y aparte el gesto
1: técnico de cabecear, no solamente Ajá. es llegar y cabecear. Porque a veces puedes llegar y a veces de cualquier manera. Yo creo que él lo está entrenando y eso me parece muy bien. Porque en un momento, yo hablando con mis amigos, no he hablado que es malo para nada, pero todavía me faltaba algo como decir, pucha, para haber llegado a la U, te decía. Claro. O sea, no por, por ser el, el de yacoabamba llegar a la U en un equipo que... Ha que, sido
0: que, un salto, pero no sé, practicante a gerente, ¿no? Digamos. No es que
1: tenía 16 años, 17 años, ¿no? O sea, ya tenía mucho más edad, pero bien, porque él no se ha quedado ahí en un momento cuando le, no le iba bien, seguía luchando, seguía uh -huh. mejorando, hizo goles al final, que no tenía goles. Claro. Y ahora, obviamente, con la selección, cuando uno va a entrenar a la selección, tu cuerpo cambia totalmente, tu forma de entrenar cambia totalmente. Aprendes otras cosas que tú mismo te estás dando cuenta, que cuando ya llegas a la liga peruana... Uh -huh. Te se pasear. siente la brecha. Sí, se pues, ¿no? puede sentir que tú te y, puedes pasear. Y
0: de manera organizativa, ¿cómo ves a la U? No, pésimo. la U todavía le falta muchísimo. Ni ¿sí? con jan Ferrari hay una mejora.
1: No, o sea, no es que no haya mejora, pero es que todavía no se ve tanto la mejora. O sea, la U sigue debiendo, la U no sigue pagando. Eh, no es por hablar de jan digamos, descartemos a jan ahorita Ajá. en este sin, momento. Sin nombre, ¿no? O sea,
0: de manera, de, de los que han
1: entrado es igual. La U no, no se va a salvar así nomás. La U debe más de 500 millones de soles. No hay nadie que va a venir y te dice, Domingo, yo los 500 millones o o 100 millones y hablamos con la Zonada y le vemos Ajá. cómo le pagamos. No, lo más cercano era lo que estamos haciendo con el embajador para poder este, salvar a la U. No es por nosotros, nosotros no ganamos un centavo, como te digo, es más que los mismos hinchas que puedan salvar a la U, le acabamos de pagar a Chumpitas a hace más de 10 años que no tremendo ese gesto dinero, Y él debería haberle pagado a la U. La uh -huh. U le pagó creo que hace poco al Puma también algo que le debían de hace poco y por qué no pagarle a, a Chumpitas. Que él trabaja uh -huh. ahí en la U hace años, o sea, cuando estuve en el 2009 claro, ya, ya no. estaba ahí el profe. Entonces hay cosas así, que la uno sigue generando más bien deuda. Y entonces, y con lo que no se sabe si Grenko lo va a agarrar, porque ahorita está, en verdad, es Grenko, solo que ha sido la ley para que...
0: Que es como un piloto automático, ¿no? Claro,
1: porque se quede momentáneamente, ahorita ya uh -huh. unos meses, porque se acaba esta ley de nuevo y otra vez va a haber todo, o sea, es complicado. Y viene Grenko y le dice, no quiero Araujo Ponte, sácalo. Y lo sacas. Claro. No, todos los trabajadores, no, no eso claro, de... Normalmente
0: pasaba antes, ¿no? Por eso, comiso regresa,
1: ¿no? Así pasaba.
0: Entonces, es
1: una U que no, no está mal arriba, este diferencialmente ¿Cómo quieres pedir que esté bien en, en, en lo, en y, lo y futbolístico?
0: El, y el hincha, igual, o sea, sabiendo eso, igual exige títulos, ¿no?
1: Es que la U ya tiene 13, desde el 2013, ya tiene muchos años, ya. Uh -huh. 9 años que puede pasar que sin título. Y es muchísimo. En uh -huh. verdad, es mucho para la U. En 20 años ha ganado dos títulos un equipo que debería pelear siempre arriba uh -huh. o por último estar ahí y ahora no, no no es así, no vemos una U peleando hace mucho tiempo.
0: ¿Y, ¿Y cómo va Embajador desde que inició hasta ahora?
1: Bien, es difícil con pandemia y todo que tuvimos, que nosotros empezamos con pandemia claro,
0: Ustedes lanzaron todo con pandemia ¿eh? Olvídate,
1: o sea, la gente se portó en, en la manera que, que nosotros hubiéramos querido.
0: ¿Pero hoy te sientes satisfecho con el proyecto no, o no? no? No, no
1: obviamente que no, o sea, no es que me haya decepcionado, pero yo creo que la U cuántos hinchas podrá tener en el Perú Voy a poner normal, ¿ya? ¿Un millón? Ya. ¿No? Sí, 100.000 económicamente que estén eh, que en nivel pagar. A. Uh -huh. ¿A, B puede ser? Ajá. ¿100.000? Ya. ¿Puede vamos, tener? Sí, vamos a tirar ese número, ya, 100.000. Ya, pues. Y nosotros tenemos en embajador mil 7.000, mil aportantes. Nada. Pasó lo mismo con la U que hicieron los Socio adherente que es lo mismo de Embajador. si te das cuenta. Todas las cosas de embajador las ha agarrado la U, pero bueno. Se ilusionaron, ¡pa, pa, 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 en un día, ¡pum! ha llegado a 7.000, 8.000. Son los sí. mismos, los mismos que los aportan embajador, son los mismos que están su adherentes, imagínate. Uh -huh. Entonces, era complicado. Nosotros queríamos salvar, bueno, salvarnos. Y ahí llegar... viene un poco, perdón que te corte, Carlos, ahí viene un poco. O sea, si el hincha exige,
0: también hay que exigir la lincha, ¿no?
1: Claro. Lo que pasa es que también los hinchas yo creo que se sienten. No se sienten no identificados con embajador, fuera que no hemos hecho muchas activaciones, hechos que no se han podido. Uh -huh es que hay gente que también habla mal de nosotros, gente de la casa, gente del club, exjugadores y todo, que demuestren, nosotros hemos demostrado cada centavo que ha entrado, cada centavo ha salido, uh -huh. porque ahí está, tenemos una aplicación. donde Esa era
0: la crítica número uno, ¿no?
1: Te enseña, o sea, enseña o Carlos están?
0: Reynard, Galván van a ser millonarios con la plata del hincha. ¿no? ¿Dónde está? La
1: plata se hemos pagado en todas las acreencias. han entrado como 3 millones de soles, digamos, que es un montón de plata, que nadie te va a pedir sin tener el símbolo, sin tener nada de la U.
0: Claro, pues no podemos usar nada. Nada.
1: Hemos generado 3 millones un poco más. Y imagínate todo eso comprado en acreencias. Todo lo hemos comprado en pandemia, sin activaciones, sin nada. Hemos... Y esos 3 millones han salido todito lo que ha entrado. ¿Entiendes? Uh -huh. Y fuera de lo que todos esos 3 millones hemos pagado sin intereses. A la gente que no hemos cobrado o sea, bueno, o sea, que ayuda a la U y ya no... Porque con intereses y todo no. hemos ahorrado la huerta como 6 millones. O, claro. sea, o 5 millones de soles. La U es de 500 millones, hermano, está... O bien complicado. Le han querido
0: pero... dar algo de oxígeno al menos,
1: ¿no? Claro, algo que, que ahí es, es viable lo que estamos haciendo. ¿Y para
0: este 2022, qué proyectos tienen con embajadores? Bueno, ahorita se, va,
1: se van a ir a Trujillo, no puedo ir lamentablemente, van a ir a activaciones ahí para comenzar a mover. Tenemos ahora un equipo de fútbol que también lo estamos haciendo, que bueno, el que participó en la Superliga, pero también hace partidos de, de fútbol ¿Ya? Que, que algunos equipos nos van a llamar para jugar, o algunos lugares que nos lleguen a provincias, no, cosas... con
0: las pichangas ahora, ¿no? No, es una <risa> pero,
1: pero lo que voy es que que los que nos inviten o algo, algo económicamente que tenemos que ahí sí pagar a los jugadores porque obviamente ya nadie uh -huh. va a hacer gratis eso. Y hay un porcentaje que siempre va también para embajadura. Entonces vamos encaminando, buscando cosas de la mejor manera y esperar que el hincha de realmente aporte, porque nosotros queremos salvarlo en el 2024, uh -huh. pero con mil hinchas es imposible, tiene que ser mínimo unos 100.000 No, Yo hinchas. creo que como tú
0: me indicas, la descentralización va a ayudar un poco, ¿no? Sí, esperemos, como te digo. Imagínate
1: si la U se salva con los 100.000 hinchas que te digo y uh -huh. podamos salvar todo. No pagar los 500 millones, pero ya pagar casi todo y deberle a la SUNAT, que la SUNAT digamos que se lo puede poner en unos años algo de deuda que tampoco tendría que ser mucho. La U generaría anual, solo con sus socios, uh -huh. porque ya serían mil socios, 60 millones de soles al año. Con 60 millones de soles al año yeah. vas a pelear títulos, no solamente en el Perú. En el Perú tenés que no pasearte porque es fútbol al final, claro. pelear siempre, pero, pero puedes pelear un tenor internacional. Claro. ¿Por qué descabellado descabellada a pelear Libertadores con 60 millones de soles? estamos hablando de solo de los socios imagínate los auspiciadores que ya van a entrar con la U la marca de la U es muy grande solo que la U no, no la genera nada no. Alianza genera un montón porque está limpia Ajá. y todo el mundo compra pero en la U muchas veces dudan porque a dónde va la plata uh -huh. o qué pasa o pucha no es lo mismo de siempre entonces no genera nada la U porque podría generar como te digo todo eso más como te digo auspiciadores más la gente que ya el estadio va a estar yendo siempre porque si son 100.000 mil socios todos van a querer ir al estadio claro. y el estadio es para 60.000 mil entonces va a haber gente como en Europa que está a su sitio y ni siquiera van, pero ya genera dinero para la U y con esa plata ya puedes mantener a gente que trabaje, que sea especializada. Solamente nos encantaría que se hinche la U, pero gente especializada en poder dirigir la U, pues, no, no mm -hmm. cualquier amigo.
0: Claro, porque al final eh, pues, puede pasar eso, ¿no? Que se meten los 100.000 hinchas, se mete la plata, pero ponen a cualquier dirigente y otra vez la, la, el círculo vicioso, ¿no? ¿no? Es que eso
1: nos encargaríamos ahí si nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no nos encargaríamos de, de ser los dueños de la U, pero sí de poner gente eh, capacitada. Eh, porque doña, si ¿no? no pasa lo mismo y que nos van a llamar de nuevo a ajá, 10 años, ajá. no vamos a hacer lo mismo. Esto porque ya no, no pasa van, dos claro, veces. Claro,
0: no van a salvar siempre, ¿no? No, eso no pasa dos veces. O sea, y, y Carlos, bien. ¿tú cómo inicias en el fútbol? Yo inicié, mira...
1: 96,
0: 97...
1: 97, yo estaba en quinta y media. Ya. Nunca había jugado, a mi colegio jugaba fútbol todo. Pero no jugabas en menores. No, nunca hice menores hasta ahí, ¿no? Y, y escuché que pasaban unas pruebas en vivo, al Alcides Vigo. Ya, ya, claro. Que estaba en primera, pero a la vez tenían sus menores. Uh -huh. Fui a probarme con unos amigos del colegio, me aceptaron, pero tenías que entrenar martes y jueves, y jugaba uh -huh. sábados. Yes. El, el campeonato que era asociación en ese momento, que ahora es federativo, Copa Oro, todas esas cosas que uh -huh. le llaman. Y bueno... Comencé a ir a entrenar algunas veces, pucha, mi colegio jugaba los martes y jueves el campeonato de, de chorrillos en esa ya. época. ¿Tú de no, qué colegio eres? Del perro Ruiz Gallo. Ay, O sea, ahí acabé, ¿no? Tuve varios uh -huh. colegios. <risa> y, y, ¿cómo se llama? Iba a los partidos solamente, no iba a entrenar, iba a los sábados, Pero me decía, ven, nueve, pucha. Y yo todavía estaba en la época de las fiestas, en la época de, de mes, y cuando bueno, iba a partir. En una edad bien difícil, sí. como que
0: decidiste Porque estaba, yo tenía ¿no? 17 años. claro.
1: Eh, mis amigos, todos tomábamos en esa época la típica, que tomas, Claro, no Hasta ya... por salir a la uh -huh. calle, tomás. Y, y obviamente, esa es la diversión de todos. te eres el dueño del mundo, esa Sí, edad, ¿no? olvídate. Y no tenía un sol y creías que eras claro. Que y al final, jugaba, comencé a jugar esa asociación, metí como, si no me equivoco, 18 goles. Ya. Y le metí gol a todos, ¿no? A la U, alianza. a la U no le podía meter gol. A Cristal, a Alianza, a todos. Y decía, maña, sí me gusta. y pues entonces, terminó ese año, terminé mi quinto y media. Y mi mamá me dijo, ¿ya? Y le dije, no, quiero ser futbolista. Me voy a a probar a la U, me fue a probar a la U. Y entre todos los que se prueban, que habría habido más de 100, yeah. me tocó probarme. Estaba el profesor salguán en esa época.
0: Que hoy es el... No, el hijo. Ah, el el hijo, papá es. Yeah.
1: Y me dice, ya, ¿quién es delantero? Y levantas mano manos rápido, me tocó a mí, ya, entra. Y entre las pruebas, pues ya creo que metí cuatro goles, al día siguiente le metí cuatro goles... Y me dijo, bueno, te vas a quedar. Eh, nos hicieron jugar contra la sub-20 de la U, los más, digamos, los más fuertes. Claro. Pude meter goles, empatamos uno a uno entre pruebas y me quedé. O y sea, quedé. el
0: talento estaba, solo sí, que. Sí, Pero sí. ¿por qué antes de quinto de
1: media no, no te.? No, de vago, pues de vago. Mis hermanos nunca me llevaron, por eso lo criticaba. Mira. Mi papá ya había fallecido cuando tenía 16.
0: No había esa motivación.
1: No, el único que me quería hacer jugar, entre comillas, era mi papá. Y uh -huh. mi mamá no quería que sea futbolista para nada. Mi mamá en esa época era mal visto, pues, el fútbol. Claro. ¿Y cuando De le dices que quedaste? No, después mi mamá ya, olvídate, ha sido la... La, la bueno, hincha número uno. Sí, obviamente me da muchísima pena que ya no esté conmigo, uh -huh. que no pudo ver mi retiro. I ¿Iba a ver tus partidos? Olvídate, mi mamá se ha peleado. Cuando me insultaban Calavera, llamaba a los periódicos que mi hijo no es Calavera, porque la chapa que tenía. Claro. Mi hijo come, ¿qué te pasa? Me,
0: ac me acuerdo una anécdota que que ella quería que el profesor Uribe te pida disculpas sí sí
1: sí cuando tuve el, el roche con el profe que pasó en ese momento uh -huh. me llamó y me dijo cómo me van a insultar en televisión que no sé qué que se disculpe bueno el día siguiente el profe se disculpó y pasó, pero mi mamá es un personaje en el estadio. Mi mamá te tocaba para, al señor para decir que era mi mamá. O si alguien me insultaba, ya se, se lo ¿Y le decía. alguna
0: celebración lo, lo, se la dedicabas a ella? O? Todos
1: los goles, todos los goles, como te digo. Lamentablemente, en mi carrera, en mi inicio, no me pudo ver mi papá. Yeah. Y en mi último partido, mi mamá no me pudo ver porque falleció. O sea, tuve cuando yo me rompo el ligamento, le dije, mamá, espérame hasta octubre. No te me mueras hasta octubre, porque ya tenía el cáncer. Uh -huh. Que me voy a recuperar, me dijo, ya, lamentablemente no, no pudo llegar. Pero sí, cuando, como te digo, me probé, me aceptaron, es más, me llevaron antes de ir a, a probarme, me habían aceptado para ir. Mi mamá me dijo, tienes que ir a trabajar, y la típica de esa época de, vas anda al banco, que mi, mi, mi primo es de acá de este banco, claro. me fui al banco, tal, y, y como que me hizo cortar el pelo, todo. Yo fui de molesto, ¿no? Rascando dientes, me puse eterno, toda la hora. Y me dijeron, en la entrevista, prácticamente, entre comillas, ya, ya había pasado, y me dice el, el pata que me estaba entrevistando, eh, ¿Qué pasa si mañana te para trabajar? ¿Lo pensarías? Agarré lo miré y le dije, sí, le dije, me fui a la casa. Y mamá me dice, ¿qué me has dicho? Eh, que tú no quieres trabajar. Lo... <risas> bueno, me gané un escándalo y mamá, yo no quiero, quiero ser futbolista, mamá. ¿La favor. tenías claras. Sí, sí, la tenía clarita. Es más, mi papá lo tenía incinerado en mi casa. Yeah. Y antes de esa entrevista, le comienzo a hablar como cualquier persona que, mí, claro. ¿no? que cree en eso, creo en Dios mucho. Y claro. le digo, si tú crees de que mi destino no es el fútbol, Escuchadme aceptar el trabajo, ¿no? En ese momento, cuando tenga que hacerlo, mi sucesor te mete algo y que, claro. y que lo acepte. Y no lo acepté, entonces dije, no, yo quiero ser futbolista. Y al final, gracias a Dios, no me aceptaron. Es más, trabajé después. Cuando eran menores, no te dan un sol. Ya. Nos, nos van a. Me suben nomás ahí nomás a primera, pero el company uh -huh. nos baja a todos y me dicen para jugar segunda. Ya. Las mismas ahí de la en América, Cochabuaco. Claro. Uh -huh. Y juego ahí, pero a la par y me dicen, no te voy a dar plata. Ya no, tengo, no te voy a dar nada, así que no sé qué harás. Y la U me pagaba 60 soles mensuales, que yeah. servían para mis pasajes. claro Y yo me dijo, no, 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 así que no, y acá ya también dije que comenzar a aportar, así que uh -huh. me puse a trabajar en McDonald's.
0: Yeah.
1: Bueno, trabajé en McDonald's, eh, me fui también así mismo con, con Christopher ya yeah, yeah. No es Reyes, en verdad, pero el, <risa> Christopher ya yeah. <risa> Le dijimos de Chris, le dije, como era mi vecino, vamos a buscar trabajo, porque mi mamá, ya vamos a buscar, vemos esas cosas, ¿no? que es lo más rápido. Teníamos pelo largo. Y yeah. él era menor de edad. A, mí no me acepta. a él no la aceptaron. A mí sí. En Vemos nos dijeron que nos cortáramos el pelo. Le dije, no, me voy a cortar el pelo. Lo tenía largo, largo, pero tenía pelado acá. Entonces claro. era como una marradita. Y en Madonna me dijo el pata así. Te ponte
0: tema higiene, normalmente te claro. lo cortaron. ¿no?
1: Y me dijo, no. Y en Madonna me dijo, sí, te puedes poner como el pelo perdón como los de gorrión. Ya. Así como la. Claro, dana. claro. Va, ah, me puse el pelo así, ya. Pero él no puede trabajar porque es menor de edad. Y me puse a trabajar limpiando. ese trabajaba de 6 de la tarde a 12 de la noche. No le dije que jugaba fútbol al pata. dije, yo no trabajo ni sábados ni domingos. Y le dije, yo no cierro tiendas. Yeah. Porque es muy muy mucho para mí. Claro. Porque tenía que terminar de trabajar a las 12, llegaba a mi casa a la 1 y me tenía que levantar a las 7 para ir a entrenar. O sea, terminabas destruido. Y, claro, olvídate. Y me pagan dos soles la hora y ya. O sea, o sea, sin contrato y sin nada. No, ah, cuenta, Pero dos soles la hora. O sea, ya se corría como que ahí en esa época no había FP ni nada. Claro, ni descuentos, ni descuento, sería si de, no me no me Olvídate, no vengo, mejor no, no trabajo. Claro. claro. Y, y bueno, iba así, porque sacaba al mes, 150 soles, 100 soles, que no me alcanzaban, ¿no? Igual me alcanzaban para mis cositas o para con mi mamá. Y, y mal, lo bueno que la U nos daba, bueno. Uh -huh. eh, Américano que Nos daba 100 soles Por partido ganado yeah, yeah. Y era como que ya Entonces en la U Un día me llaman El presidente De menores Que era Noli Y me dice Quiero que vayamos a la oficina Que ha pasado algo Y le digo, ¿Qué había pasado Y me dice Me he enterado Que estás trabajando en McDonald's Porque un miércoles Había ido a jugar sub-20 yeah. Y había campeonato Miércoles Siempre se jugaba dos Sábado, domingo claro, Y normal Y también jugábamos Sub-20 a la par Entonces ese día Me hicieron cerrar tienda En McDonald's No sé por qué Y llegué destruido Pude jugar Pero se enteraron ¿Cómo estás trabajando? Le dije, trabajando porque acá me dan 60 soles. Mi hijo me regaló 200 soles y dije mierda. Mi hijo te voy a firmar un contrato, te voy a pagar 600 soles mensuales y deja de trabajar. Fui corriendo, mano, le dije no vengo más. Claro. Le dije te falta dos semanas, no voy a trabajar. Quédate con el trabajo, no
0: olvídate. <risa> y nunca se enteraron que jugabas. A...
1: No, ya después iba yo a claro. comprarme, o sea, mis amigos que me quedaron ahí le dije, darme esa hamburguesa, la, quiero la más grande. Claro. No la chiquita que nunca me daba, me daba una hamburguesa chiquitita. Claro. Y dame la grande y le dije. Y con papa, y billete de 100, por favor, para que me dejaran. <risa> o sea, para joderlo a mi amigo, más claro, que todo, ¿no? Claro. No, olvídate, ya se dieron cuenta que, que yo trabajaba, dejé de trabajar, como te digo, y al siguiente año ya estaba en primera. Y en primera me hacen firmar también primer contrato. Y yo dije, bueno, ganaré de 500 dólares, ¿no? 500 claro. dólares, que estaría bien, pues no? Porque tenía de 600 soles. Y me hicieron mil dólares y firmé, pero más Seguna. una firma así. ¿Y se qué hiciste grandote. con
0: tu primer sueldo?
1: Y mi mamá, eh, nosotros me a comprar, ¿no? A comprar el mercado, claro porque tengo un mercado ahí cerca, en Barranco, que era mi uh -huh. barrio, en Torres Paz. Y le digo, mamá, voy a ir a comprar a Metro. Dame una lista, pues, ¿no? Dame las cosas. Me pagaron mi primera quincena, porque te pagan quincena de los 500 dólares, ¿no? En esa época el dólar estaba a 3.50. Claro. Es mucho más que ahora el valor de la plata obvio, también.
0: Obvio,
1: obvio. Y me da mi mamá la lista, que era así, no te miento. ¿Y ya? 5 kilos de papa, 5 kilos de cebolla, 5 <risa> kilos de jamón, <risa> cosas que no, o sea, no es que no, com no, no comíamos jamón, porque no eran, Tal no es cual. porque, si no había o no, igual no era como que no lo, era una necesidad, uh -huh. claro, no nos íbamos a morir por, por comer jamón, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Y compré jamón, compré queso, fue con un amigo, con Pepito, que él sabe que íbamos, y compramos todo, ¿no? Ta, ta, esto no hemos comido, nada, hay que meterlo, nomás pa, 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 <risa> llegué a mi casa, me había estado 100 dólares de repente, que era, y compré todo, vendo todo metro, claro. Se me pudrió todo en dos semanas, ni <risa> lo comí, no comí la de no, esto. No, pero esa satisfacción. Claro, que... es más, esa Navidad, la U campeona, yo me... Com eh, en tú, llegas,
0: eh, tú subes a la U campeón.
1: Claro, y la U campeona y por premios, por estar sentado en la banca, la U te da buenos premios en esa época. Yeah. Es más, yo por estar sentado en la banca, me habría ganado que 6.000, mil dólares en premios, sin jugar a... ¿eh? Imagínate los que jugaron, los de plata que se llevaron. Y a fin de año también me tocó por campeonato unos 4.000, 5.000 dólares más. Entonces me... Eh, o sea, esa época linda de oro de la U. Llegó, no, llegó diciembre para mí a los 20 años. Además, en, en ese momento fui a la fiesta de promoción de mi colegio. Yo era mío, yo era mío nadie. O sea, claro. ¿cómo no? mil dólares un chico a los 19 años. Se paraba en el casino también. Pero al final... <risa> Como te digo, Navidad le regalé a todos en mi familia, desde mi abuela, y e mi tío, no te... todos, todos. Claro. todos, todos. Mis sobrinos sabían que tenía una sobrina que, que había nacido ya antes y le regalaba todo hasta que nació mi hija y chao, ¿no? Ya, claro. ya, ya. Pero, pero era así, o sea, compré a todo el mundo, olvídate, me sentía millonario y me sentí feliz de poder regalarle a todo el mundo y que abran tus regalos. Yo ya no recibía regalos, pero claro, qué pero... satisfacción que uh -huh. tengan regalo de todo el mundo. Sí, contentísimo, hasta el siguiente año, ya que viendo las pausas y fue la época más misia que pasamos en la U <risa>
0: y, y ese salto que das a, a la UTRI campeón, ¿te ayudó en, en mejorar en la calidad como jugador o porque por los compañeros que tenías? Porque compartías con quién, con
1: Alba, con Decidio, con, con, con Alberto Carranza. O sea, Alberto ¿fue un que... buen
0: inicio para tu carrera tener compañeros como ellos?
1: Sí, a, aparte me agarran a patadas. O sea, yo, yo había aprendido, porque yo jugué en la pista de ya. chico, Lament gracias a Dios, mi barrio, en Barranco, en Torres Paz, uh -huh. eh, no era barriada, pero era barrio, era barrio esos que jugaban en la pista, claro, había todo, había dos, dos
0: piedras, claro, había un, un
1: callejón con un solo caño, claro. todas esas cosas tenía mi barrio, era paja, entonces yo había aprendido ahí que nos agarraban a patadas, que jugabas por un sol y todo. Pero llegué a la U y no sabía que también te pateaban ahí de esa manera, el Puma, el Cheta, el Cuto todos me pateaban todos los días. O sea, era todos los días entrenar y todos los días te pateaban. Me pisaron hasta la cabeza, o sea, y te decían, es para que aprendas y para que estén… O sea, pagaste derecho de piso. Sí, antes era horrible, ahora ya no le pegan a nadie, a un chico más lo cuidan. Es más, el chico ahora te, creo que te pega a ti antes que…
0: Claro, o si no te denuncia
1: ¿no? Te, hasta claro. El entrenador se molesta, ¿cómo lo vas a pagar Ajá. al chico? Y bueno, yo me agarran a patadas todos los días. Eso aprendía, que cuando ya juegué, la patada nunca me, me sacó de un partido. Es más, nunca, porque hay jugadores que obviamente no le, no te digo que me gustara que me pateen, pero era parte de, claro, era todos los días. Y obviamente ya aprendí muchas cosas. Tenía Grondona, tenía a Paolo, tenía muchos muy buenos jugadores donde también te aconsejaban y te ayudaban y obviamente me, me ayudó a aprender mucho estar en la U. Y también, no es que me haya gustado que me saquen de la manera que salí. Uh -huh pero fue lo mejor que me pasó también. Si no no me hubiera pasado eso, creo que me hubiera estancado en la U y nunca habría podido surgir lo que el momento surgió.
0: De la U saltas a Voice. A Voice. Y Voice sientes que es como, o sea, ya me lo has dicho, es tu segunda casa. Pero es el lugar que te dio el espacio que necesitabas, los minutos que necesitabas para crecer. Claro,
1: o sea, yo llevo a Voice a algo totalmente diferente. Uh -huh. En la U yo siempre estoy acostumbrado a equipos grandes que te den todo. Uh -huh. O sea, todo te digo de implementos deportivos, de claro, una cancha donde ya que tú solo vayas a entrenar y a jugar. Claro. Uh -huh. no, porque no hablemos de los problemas económicos, hablemos del de indumentario Claro, ¿no? claro. Y... Y la cancha donde siempre entrenas, no pasaba nada. El mismo lugar, siempre el mismo predio y todo. Llegué a Voice con San Paoli que me dijo que no me habían pedido, a ganar muchísimo menos eh, y, a, y a salir de un lugar de mi zona de confort a un lugar nuevo. No sabía mm. qué era esto, jugadores nuevos, todo nuevo. Y me, y me cogieron de una manera, eso sí, entrenabas en un lugar que no era, a veces no, había, no tenías dónde bañarte, no era que te daban tu toalla ya dobladita, tus vendas todas puestas, ¿no? ¿no? el utilero que era bien, al final se hizo bien amigo mío, el chino yeah. cosillo por ahí te engreía, ¿no? eh, te voy a dejar tus cosas acá, dame tu toalla que te la cuido, llévate esto. Pero el calor de la gente después del primer partido de los entrenamientos, porque San Pablo nos mató y me dijo que no iba a ser titular, de que gánate el puesto porque tú eres nuevo, no te conozco. Uh -huh. Me lo hice, me lo gané.
0: ¿Y tú cómo llegas a Bois? O sea,
1: no, 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 fui por... Eh, en ese momento mi representante era Alejandro Espinosa y García yeah. Pay Antonio.
0: Ya, yeah, claro, claro.
1: Que todavía no tenían nada, ¿no? Que ellos habían querido ser mis representantes en, cuando estaban en la U. Yo le dije, no te vas a arrepentir porque voy a ser muy bueno en un momento me dijeron sí por eso confiamos en ti y bueno y ellos me llevan al voice porque cuando te digo la U me dicen en el 2002 que acabó mi contrato claro. de chico que ya no va a querer contar conmigo le digo bueno ya en algún momento te va a costar que yo regrese le dije bueno con mi hermano que también les dijo no les interesó obviamente en ese momento y, y, y como hincha me dolió en el alma olvídate o sea me estaban sacando de mi casa pero yo sabía que no era la U sino mm -hmm. eran los que manejaban la U entonces al final no, no, no les voy a echar la culpa a ellos claro. bueno a la U
0: ¿Y sabías que en algún momento ibas a estar en el radar otra vez para la U? Sí,
1: y, y, y lo malo que el lugar donde más he querido estar es donde peor me han tratado, que es la U.
0: Las, o sea, ¿En el 2009 cuando regresas también?
1: Sí, olvídate. No te digo la, in, la hinchada, sácame ¿Ya? la hinchada. Uh -huh. Pero como te digo, llegué a Voice, la hinchada me trató de la mejor manera y me fue muy bien. Y lo de, en el 2009 cuando regreso a la U, yo no regreso por, porque el entrenador me quiere. Reynoso, Reynoso regreso, era porque García Pay era el gerente y vieron que... Tampoco no era cualquier persona que estaban trayendo
0: claro. o cualquier
1: paquete. Ya no era mi representante, pero sabía lo que podía valer.
0: Y, y ahí habías pasado por Voice, por Cristal.
1: Por, por Cienciano.
0: ¿Y, y entonces. Por Alianza, te había ido, y entonces por Cristal te había ido
1: bien. Sí, yo no era nueve, pues. Yo uh -huh. era, siempre he sido. El segundo delantero. Segundo delantero o extremo. Ajá. Nunca me pusieron de nueve. Bueno, San Paoli sí me puso en el clausura porque expresaron una de esas Piero y me puso. 12 partidos y ya. metí 11 goles. al final dije, puta, pues, qué tonto porque me hubiera quedado ahí. Pero es que como no me gustaba el, la fricción de, de recibir de espaldas, estar totalmente de espaldas al arco, claro. ir a cabecear, odiaba aguantarla. No era mi claro. estilo de no juego. ¿Un
0: estilo así como Pablo Guerrero? Que no, está, no, que no. no. El mío era como el de Ruidías. De
1: Ruiz, claro. El mismo 9. Pero en esa época no era el 9 así. Claro, no era no el 9. El, no, había el, el no era el típico 9, que de chocador, ya, ya. el que esté ahí. Y, claro, en la selección llegué, estaba Claudia, estaba Roberto Silva. Eh, son delanteros de ese tipo, ¿entiendes? Estaba el Cóndor Mendoza que por ahí un poquito.
0: Jugaba un poco más al extremo, ¿no? Pero... Claro,
1: olvídate. Entonces, eh, yo no era nueve. Y cuando te digo, como yo a la U, llegó Reynoso antes que yo, bueno, después que yo, mejor dicho, y él me dijo que no contaría conmigo. Y dije, bueno, ya yo me ganaré mi puesto. Y, y al final traté de hacerlo, pero, pero me, también tuve un problema con él, que nunca lo contaba y no lo voy a contar, porque va a quedar ahí, porque es duro. Y me tuve que ir de la U y al final regreso. Uh -huh. Y como te digo, la institución o la gente que, que comandaba en ese momento tuve mala suerte con la U. Entonces, no, no, no por la hinchada, como te digo, la hinchada siempre me ha querido y siempre me lo ha.
0: ¿Y un técnico que, que le tienes mucho cariño es San Paoli? El único. Bueno, no el único, mira, <risa> perdón.
1: El único de día de. O sea, si me hablas un técnico, siempre digo San Paoli, ¿no? Uh -huh. Porque tengo varios que, que, son, que han sido muy buenos conmigo, me han dejado cosas. Como ¿Qué hay te otros... digo San Paoli? todo, para mí me hizo, primero que me puso extremo izquierdo, ya. yo con la izquierda no la usaba ni para caminar, ya. o sea era algo para mí nuevo, le dije, pero yo no, es más le dije, yo no se ti con la izquierda, me miró diciendo, pues, qué cosa, era futbolista profesional, él todavía no era nada, claro. pero con toda su locura me dijo, un futbolista profesional, ¿cómo andas va Dije, bueno, ya juego ahí, no te preocupes, vamos a empezar a aprender y aprendí ahí a jugar de extremo y con la izquierda, más comencé a meter goles también con la izquierda y dije, man, ya, ya no me voy a acomodar a la derecha para, claro. para hacer un gol, voy a perder uno o dos segundos de definición. Y, y te digo, me enseñó eso, me enseñó a hacer diagonales, me enseñó a moverme, me enseñó a presionar, a marcar, a hacer espeso en eso. ¿Y, en la... ¿y
0: era también de, de darte charlas de manera personal?
1: Sí, olvídate. Amical y personal. Él era muy amigo conmigo. Eh, Hoy en día no tienes contacto con él. Te he tenido contactos con él cuando lo he visto y me ha tratado de la misma manera siendo ya figura, uh -huh. pero, pero sí, ahorita perdí un poco su contacto, pero estoy seguro que le escribo va a ser de la misma manera porque, porque sí, me hizo como te digo todo. Lo único que no me enseñó es a cabecear. ¿Por qué? Porque no, no era nueve. Claro. No me, no me ponía ahí de nueve. Y cuando jugaba yo de nueve, no era para su típico nueve, porque él jugaba más por las bandas y por los extremos para que saquen un centro rodado, centro segundo palo, cosas así, para llegar de esa manera. Entonces él sí me, me enseñó muchas cosas que, que, gracias a Dios yo lo yo las, traté de aprender de la mejor manera y, y me sirvieron hasta ahorita. ¿Y
0: sabías que él iba a tener ese crecimiento? No,
1: pero él lo tenía claro, él decía que iba a ser un momento, iba a jugar un mundial, iba a hacer todas esas cosas, entonces nos reíamos de él que no tenía ni para comer, el pelado porque era duro, nos <risa> claro, dormían
0: hasta de bombero, en no el mírate, de
1: no, no, nos hacía entrenar en, en el okinahuense, yeah. doble turno, no había para comer y ni para descansar, y tenías que comer un menú por ahí a la vuelta, que... Salía de tu bolsillo y dormía en sillas que ponía cada uno para poder dormir, para entrenar en la tarde. No había que si no dormiste no entrenas. Uh -huh. Entrenas porque entrenas. Y no había ni una queja. Yo creo que por eso el grupo que tuve ahí ha sido uno de los mejores grupos que he tenido. ¿no?
0: ¿Eran una familia?
1: Sí, no, aparte y no teníamos un sola. Uh -huh. O sea, un sol te digo que no nos pagaban. El presidente no nos pagaba, no tenía. Y, 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 y al final pasó lo de la huelga, lamentablemente, porque si no yo creo que hubiéramos podido haber campeonado.
0: Sí, porque creo que es uno de los mejores desempeños que ha tenido Boyce en, en los últimos 20 años, ¿no? Sí,
1: o sea, ese grupo sí, olvídate. Sí. Yo y, creo que y sí.
0: Y cuando San Paolo iba a Cristal, él te lleva también.
1: Sí, sí, él me lleva. Yo estaba en Alianza y, y me, me, me dice para ir. Y yo dije sí. Uh -huh. O sea, al toque le dije Alianza ya que Me cambió mi contrato y voy a ir allá. O sea, no me estaba yendo a cualquier club, me estaba yendo a Cristal, que también es un equipo grande. Y con la persona que más siempre he deseado estar. Uh -huh. Y él también. Porque entre ese 2000... Cuatro, cinco, seis que no estuvimos juntos, claro. siempre me llamaba, pero como él estaba en bolo, a veces le decía, Pucha, pero Jorge, ahí claro. este, económicamente yo ya tengo una hija, ya tenía una hija, porque si no tuviera una hija, lo acompaño donde sea, no, no ya pasa las nada. Las
0: prioridades cambian, pues,
1: ¿no? Claro, y él, él también lo sabía, lo entendía, por eso que me esperó y me, me iba a llevar Cristal. Pero Cristal no tuve buen grupo, o sea, siempre él sabe, él mismo te lo va a decir cuando él habla de Cristal, te dice, trata de hasta obviar hablar eso porque fue lo que, lo que no le gustó, creo que puede haber sido lo, la peor etapa de su carrera. Uh -huh. porque...
0: porque cuando él llega al Cristal, eh, se supone que armaba el mejor el me para ser el mejor equipo, ¿no? Obvio, obvio. fuera que
1: pase. Pero gente grande que no estaba acostumbrada Eso. a querer correr desde el primer día. Ajá. El pelado entró con la pierna en alto, entre comillas, Ajá. a hacer este pasajes de 800, pasajes de 1000, pasaje... y el futbolista... Porque
0: en boys él era el líder... Claro. Y, y pasaba, la gente quiso. Y la gente quiso se, que él se decidiera. Claro, ha ido, ¿no? porque en Voice es complicado
1: también. El grupo que tenía era complicado. Con cualquier otro entrenador lo hubieran mandado a volar, a decir, Oye, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas. Claro. Y la gente se puso al hombre equipo porque sabíamos lo que después salía, que eran los partidos que corríamos de una manera. No sabe, o sea, ya íbamos a altura, no nos cansábamos, íbamos acá y corríamos, todos todos metíamos, luchábamos y decíamos, pucha, sí queremos en el proyecto porque verdaderamente uh -huh. está saliendo. No es que haces algo que siempre tienen que hacer y no y pierdes y pierdes y pierdes. No, pues entonces en Cristal pasó eso, no, o sea, no creyeron en el proyecto, no no querían hacer lo que él prefería. Uh -huh. Le dijeron de que saque a un jugador en ese momento, lo utilizaron, él dijo, "Ya, y al final les perdió él, se tuvo que ir por los malos resultados, yo me peleé con todo el mundo entre comillas. Porque Cristal es... La mejor institución que puedes tener en el Perú es Cristal. Uh -huh. O sea, tú, puedes, tú vas a ir a Cristal y no te bañan, o sea, digamos, yeah. porque no se puede nada más. Claro. Pero si pudieran hacer que alguien te bañe también, te bañaría. <risa> o sea, es, un, es el mejor club para, para estar. O sea, digamos que es el verdadero club para que uno... ¿De manera
0: empresarial? De manera...
1: Tú no se dedica a jugar fútbol, eso sí ya. Uh -huh. En mi época no podías ni sacarte el polo ni nada, era complicado. A mí me chocó un poco porque yo venía de la U de Voice la primera vez claro. ya la segunda como que ya había aguantado un poco pero, pero igual, siempre ha sido así Cristal, y lamentablemente cuando se va a San Paoli, ahí me quisieron hacer un contrato de muchísimos años en, 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 en Cristal vino el profe Olitas y no me puso más o no sé, put, lamentablemente enfrió. sí me... eh, nunca le dije nada, nunca pasó nada malo con él, al revés, él sabe que yo también he sido, un poco mi temperamento me ha ganado en algunas decisiones para poder hablarlo o hacerlo de la mejor manera uh -huh que uno lo aprende después de viejo y no me, me fui me fui de cristal también siendo antes que venga el profe olitas yo hice el que más había jugado el que era el goleador del equipo sin ser nueve como te digo y al final me tuve que ir yo pues no
0: y, y carlos tú eres de las personas o de los jugadores que han tenido el privilegio de estar en los tres clubes más grandes del perú cómo, sí. ¿cómo se siente eso eh, porque además tú eres hincha de la u y lo has dicho y siempre lo, 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 lo has aceptado Ir a Alianza Lima, ir a Cristal, celebrar un gol con
1: ellos. Sí, era complicado. Gracias a Dios nunca le puedo hacer. No le hice gol a la U. Ya. No sé cómo hubiera sido. Eh, obviamente cuando fue el clásico por Alianza me, me costó durísimo. Es más, no quería ir a Alianza o Santa. Tomar
0: la decisión.
1: Tenía una hija. O sea, yo soy profesional, eh, lamentablemente sí, dije que era en porque no podía negar algo donde yo era, yo iba norte. O sea, olvídate, era algo que no, era imposible negarlo. Claro. Eh, alianza mismo, cuando me hace contrato y me dice, por favor, no, sabemos que eres hecha la U, pero no lo estés diciendo, yo digo, no, no te preocupes, no voy a hablar de eso, o sea, me costó más que todo, por vestir la camiseta que yo decía, que siempre entre comillas, Claro, porque ni siquiera, no diaga, no sé, ¿no?
0: Ni siquiera en tu barrio, por por, por, no, pueblo, por payasate, pues, te ponías no, la camiseta no, de Alianza no. en Cristal, ¿no?
1: No, 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 olvídate, diré algo imposible. Y, y, y tuve que hacerlo, eh, me costó, como te digo, el grupo me trató de la mejor manera, es más, campeonamos. La barra sabía, no me insultaba, me, me hacía recordar eh, con pasaba. adjetivo, uh -huh. el adjetivo que le dicen a los de lau claro. todos los días, pero le decía, sí, ya sabían, me respetaban de la manera... Pero que igual respetan. tú con goles no, tratabas de cerrar boca, ¿no? Me respetaban de la manera que tenía que respetarme, porque al final yo era profesional. Uh -huh. Y con Cristal también, ¿no? Al principio también los de la barra, ¿no? me insultaron, me, me silbaron cuando terminé mi primer partido y todo. Y, y, y al final no, no, no me costaba. O sea, ya estar en la U para mí ir a los demás clubes era... No lo sentía de la de otra manera, ¿no? Obviamente uh -huh. me costaba por el pinchaje, pero, pero haber estado en la U y Boys antes para ir a los demás... Es más, me, me, me costó, Cristal, como te digo, en esas cosas de, de lo empresarial que uh -huh. es. Y bueno, Alianza no. Alianza es una joda todo el día también, igual que, que están en nosotros los clubes. Pero, pero, como te digo, tenía una hija y... Y no me había ido, cuando voy a Alianza, tío, más que todo, uh -huh. en Cusco no me había ido de la mejor manera. Alianza me quería desde el 2003 y al final recién voy 2006. Económicamente me estaban pagando mejor que lo que van a en Cusco. Y como te digo, tenía una hija que me abría la boca para comer. Entonces,
0: claro.
1: no podía darme el lujo de decir, ya ah, no voy a Alianza por, por, uh -huh. porque tengo mucho dinero y, y punto, ¿no? Y, y
0: al final pasa que ustedes son profesionales, ¿no? O claro, sea... no
1: tiene que... Porque en verdad es una ridiculez al final que uno dice, yo no festejo el gol con la U. Me pasó, no lo festejé en un momento, pero cuando él hizo hice gol a la U, sí he festejado un par de goles, porque al final no es que le estoy insultando a la U o hacerle un gol. O sea, ¿qué voy a jugar y no hacerle gol a la U? Y claro. le he me va a querer más. No, al revés. Le voy a hacer gol. Y le voy a mostrar que yo quería estar ahí y podía haber estado ahí. Claro. ¿Cómo? Haciéndole goles. Y
0: además, que el que, que se está celebrando el gol, más allá de que haya sido exjugador, es hincha, ¿no? Entonces, claro, o sea, o el, sea, tiene el, el, como que la combinación perfecta para que tú exijas que ese jugador esté en tu equipo, ¿no?
1: El gol es lo más lindo del, del siendo delantero más Ajá. aún, del fútbol. el fútbol cómo se gana? Con goles. Entonces claro. tú estás haciendo algo donde estás ganando y esa euforia no la puedes perder. Pues en un momento me costó, porque la U recién le hice gol en el 2013, imagínate, ya. después de más de 10 años de carrera, no me salía el gol con la U, lo, lo chocaba el palo, me resaltaban. Y, y cuando ya le pude hacer gol a la U, bueno, le hice goles seguidos en un momento, pero el primero no lo festejé y de ahí decía, bueno, ¿por qué no va a festejar lo más placentero del fútbol? La Barra va a tener que entender que yo no, no es que le, quiero que la U lo eliminen y uh -huh. quiero que la U no campeone. Más, esto va a ser para que si la U me quiera, metiendo goles, me van a poder llamar. ¿Y tu etapa en la selección, cómo iba? Fue muy corta la selección. Lamentablemente, llevo cuando estaba en boys porque estaba de goleador uh -huh. del campeonato, o oh, no, miento, todavía no estaba de goleador del campeonato, ahí ahí todavía jugaba de extremo y...
0: ¿Ahí quién era el técnico de la selección, Autori?
1: Autori, uh -huh. Autori me llaman y, y voy, ¿no? Feliz, el primer partido amistoso, me acuerdo en, con Venezuela en Estados Unidos, para mí fue la ilusión más grande de mi vida, cuando me llaman a mi casa... Eh, yo estaba con, con mi familia, con mi hermano ¿no? Se
0: siente otra emoción, ¿no? Sí, olvida. O sea, más allá de jugar con la U o de celebrar un gol importante, no, no, vestir es, la camiseta de la selección es, es otra, otra, cosa, otra cosa. Es otra cosa. O sea,
1: estás logrando lo que todo niño quiere ¿no? Uh -huh. Fuera de jugar en el club que amas, porque uh -huh. obviamente ya creo que hay muy pocos futbolistas que salen con el amor a un solo club. Uh -huh. Que me parece también lógico que no sea tan tonto porque el hinchaje te llevará adentro. Uh -huh. Y la selección todos son hinchas y uh -huh. todos van a querer estar ahí. O sea fue para mí emocionante el primer día que me abran la videna, entrenar ver a jugadores que verdaderamente yo todavía no había, me los había enfrentado, me había peleado con ellos, pero yeah. no, como un montón, es más ver a Claudio que no jugaba acá, rebozo no jugaba acá, El Chorre no jugaba acá Miol no jugaba acá yeah. ¿entiendes? El mismo Condor, Mendoza no jugaba acá, bueno, los Soto ya los tenía porque los conocía eh, pero así, ¿no? o sea con todos ellos decir, man, ya, ahora estoy yo acá, me uh -huh. toca demostrar que puedo estar acá y hermoso, duró poco como te digo porque lamentablemente no jugué tanto y cuando llegas a mar
0: marcar un gol con la sí, yo a marcar
1: un partido amistoso, en mi segundo partido amistoso con la selección, ahí no más marqué y de ahí no me llama Autori para, me, me llama una eliminatoria que pasamos con Venezuela que llegó a jugar
0: ya y,
1: y de ahí Perú para todo 0-0 y no me llamó para la Copa América, me dolió un montón me vuelve a llamar uh -huh. después de la Copa América para el partido con Argentina de eliminatoria y no me acuerdo con quién más y el segundo día de entrenamiento me desgarro. 10 centímetros de desgarro. Chao. Se acabó todo. Se acabó la selección y se acabó todo. Y así se fue.
0: Y de ahí nunca más te vuelta de a llamar. Ni nunca Chemo, más,
1: ni marcarían Nunca más me volveré a llamar a la selección. ¿Puede no me haber llamado? Yo creería que sí. Uh -huh. Pero a veces tú acuerdas que cada entrenador fuera de, de porque alguien esté bien o mal, tiene y sus, sus propios jugadores. criterios, ¿no? Y sus jugadores. Sí. Por uh -huh. eso. Pero sí, me hubiera encantado poder hacer mucho más para la selección y poder haber estado más tiempo, ¿no? Lesión de... Que hasta ahorita la, me lamento mucho ¿no?
0: Carlos ya para cerrando la entrevista hay dos anécdotas que, que yo te que las quería tocar para que les cuentes al público de manera resumida qué pasó con Uribe y qué pasó con los policías en Cusco <risa> justo todo
1: <risa> eh, con Uribe es porque nosotros estábamos peleando el, el título con, con Ayacucho de la apertura y ellos estaban peleando la baja y el profe siempre se quejaba de que les, les perjudicaban los árbitros uh -huh. y ese día nosotros tenemos que ganar para seguir ahí no podemos perder por nada y San Martín no te digo, jugó muy bien, nos mete dos goles al toque y nos comenzó a ganar, hasta tres nos mete, metemos el 3-1 y estamos encima y hay una jugada dudosa donde le choca la mano a Leche, yeah. que todavía le aposté, le dije que ha sido mano, y me dijo no, bueno, fue mano y, y para mí era el 3-2 uh -huh. y, y no cobró el árbitro, al final perdimos 4-2, me dolió en el alma y le fui a decirle al profe, Profe, ahora quejes, eh? de los árbitros. Porque
0: hubiese quejada toda la las semanas.
1: Ahora no dices nada de los árbitros y si les seguía molestando, y si molestando. Porque yo tenía buena relación con él, pero de lo que lo conocía de, de claro, del entrenador fútbol, ¿eh? pero mi hermano sí lo conocía porque había ido a estar con, con gente que él también paraba yeah. y yo seguía diciéndole pruebas profe ahora quéjate, de ahora no dices nada lo seguí en cambio yo estaba caliente él también estaba caliente que tanto le decía decía y por eso decía ¿qué hizo Rejuela? ¿qué hizo Rejuela? y yo seguía y seguía y seguía hasta que ya pues se explotó el profe
0: claro.
1: nos seguimos peleando de boca llegando al camerino y y fue dura, pero pues, no todo el mundo ve eso y, y creen de que no somos amigos ni nada. Claro, y ahí así... la relación, ¿cómo está con él? No, bien. Al día siguiente el profe se disculpó. Yo también me disculpé. Hablamos en la noche más bien de ese día le, con el jefe de equipo y dijimos, Pucha, hemos hecho una tontería, que hay que arreglar de nada uh -huh. y chao. Es más... El... Además, para ti era...
0: O sea, al ser el profesor Uribe había un respeto. No, olvídate uh -huh. de lo que es el profe.
1: Uh -huh. Es más, hasta, eh, cuando sí, el año pasado, claro, con nos tomamos una foto en, en el Camerín con Cristal porque nos tocó jugar ahí. Diciendo que hice orejuela y pusimos dos, o sea, para reírnos y, claro, claro. Y, y gracioso. Y luego los policías fue en Cusco, siempre se podía bajar por ahí y estaba mi esposa en, el, en la tribuna. Uh -huh. Y le dije, bueno, es, sí, todavía no era mi esposa, pero era como que me enamoraba, claro, que era es mi esposa ahorita. ¿no? Uh -huh. Le dije de que al policía de que mi esposa iba a bajar por ahí, que no, nada, y comenzó a decirme que no se puede, y todo altanero el, el policía, un gordo todavía, claro. todo. hijo no, fíjate a cuidar, no, <risa> todo. Y dije todo gordo que estás todavía, me comencé a calentar no por falta de respeto a la autoridad, acá claro. quitemos la autoridad, quitemos la forma como el, el policía eh, pues comenzó a tratarme, uh -huh. que al final, porque si no, nunca hubiera sido el tú a tú, el policía mismo no me hubiera dicho, siempre me hubiera dicho, o oh, sea, es que no se puede y punto, uh -huh. y yo, ayer me he tenido que quedar tú te manda y Claro, pasa, pero pues, cuando ya comienza la falta de respeto, ahí... Y ahí por eso que yo comienzo a hablar mal y le digo que estás todo gordo, que no sé qué, encima que estás así, eres una falta de respeto para la policía si no te así, le digo, ¿no?
0: ¿Te sancionan o no? no?
1: No, no, porque no, no tiene nada no. que ver ahí, porque fue partido Aparte quería que abran una puerta donde por ahí todo el mundo bajaba siempre a la familia. Yeah. Al final quedó ahí, bueno, mi, mi esposa se rió de la... De, ¿Una de característica
0: anécdota. tuya dentro del campo siempre ha sido el temperamento, el sí. buen carácter?
1: Sí, no, es que pasa es que...
0: Eh, es requisito yo, yo no un delantero... Sí, yo
1: no pierdo ni el Yankee Pony ni con mis hijos. <risa> y, ¿Entiendes? Ya. Si mis hijos, como dicen, les tengo que ganar, les voy a ganar. ¿Entiendes? Soy, soy muy competitivo. Siempre sé todo el mundo sabe de chico. Entonces, un partido de fútbol no lo puedo perder. No, se o sea, olvídate. Mi temperamento es ganarlo. Sé que todo el mundo quiere ganar, pero algunos no lo sienten de manera como yo lo siento. Uh -huh. y, y, y sí, a veces me gana un poco más la, la euforia. El, el... ¿Cuántas expulsiones has tenido? Varias. ah sí Tendría como siete, ocho expulsiones, si no me equivoco. Varias por reclamar. Y casi, bueno, casi todas por reclamar y otras por, por haberme peleado. Uh -huh. Pero sí, el, el temperamento sí me hace ¿Y ligano. el gol más
0: bonito que has metido? Si tuvieras que escoger uno.
1: Es que hay de sentimiento, hay de, de buenos goles. O sea, hay varias cosas varios para para definir un gol para mí, pero lo mm -hmm. que me ha pasado. Obviamente, el primer gol que le hice Alianza con Boyce, que se la sombreó a Roverano en menos de un metro, en el Callao, otro que también le hice Alianza el mismo año en Matute, una curva de fuera del área, y ese mismo año también le hice uno a Melgar en Arequipa, que pierdo me la de pecho, yeah. y se la alzo al arquero como fulbito, y la meto. De ahí los sentimientos, los goles a mis hijos, cada gol que le he dado a mis hijos, o sea, a mi madre. Cada, en cada, cada, cada gol...
0: Para ti ha tenido un valor claro. diferente.
1: Y bueno, y, y los últimos que le hice que hice con, con Vallejo para la final que pudimos subir. Claro, porque no había tenido ningún gol que, que generara un título o generara uh -huh. algo más de lo, de lo de ganar un partido. Uh -huh. Y también por eso esos, esos goles fueron muy valiosos para mí. Listo, Carlos. Para terminar,
0: acá en Entre Ceja y Ceja tenemos un ping-pong. La primera bueno. palabra que se tenga a la mente es la, la que me hace decir.
1: Bueno, a ver. Ya,
0: a ver. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? En metro. ¿El mejor amigo que te dejó el fútbol?
1: Uf, me matas. Es que ahí ya te y me matas. Ya. No, <risa> no, no, no tengo para cogerte uno. Son muchos, en sí,
0: verdad. Eh, ¿Un ídolo de chico? Batistuta. ¿El mejor entrenador de tu carrera? San Paoli. ¿El peor entrenador? No se puede. Si, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Nada. ¿Universitario?
1: La pasión de mi vida.
0: ¿Alianza Lima? El rival. ¿Sport Boys? El Club Gamé. ¿Tu nueve favorito? Batistuta. Carlos Orejuela.
1: El mejor delantero.
0: Eso, listo, Carlos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en Entre Seja y Seja. Espero que, que hayas disfrutado la entrevista. Y nada, ya saben, suscríbanse, denle like y compartir para más entrevistas aquí en Entre Seja y Seja. Gracias.
1: No, gracias a ti. Gracias, Carlos.